0: meus amados irmãos, meus amados amigos, nós estamos iniciando nessa noite mais um Conversa com o Pastor, seu programa de toda segunda-feira, onde sempre temos tido a oportunidade de trazer um tema relevante da palavra de Deus para o conhecimento dos irmãos, né? E chamando também os irmãos aqui a participarem conosco, né? Através do seu boa noite, através das suas perguntas. E de verdade, irmãos, hoje nós estamos num programa bem diferente, né? Porque geralmente nós fazemos o conversa com o pastor, né? Eu lá da minha casa, né? E o entrevistado da casa dele, né? Mas calhou, do pastor Ricardo tá conosco aqui em Ribeirão Preto, né? Nessa noite, e nós convidamos ele para estar fazendo, né? Este programa aqui na nossa igreja, né? E fazendo aqui um, um papo direto, né? Então, Peço aos irmãos que nos perdoem também tá alguma eventual dificuldade que venhamos a ter nesta transmissão. mas queremos realmente fazer tudo para a honra e glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Bom, temos aqui o pastor Ricardo Brito. Pastor, muito obrigado pela presença, irmão. Privilégio ter o irmão aqui com a gente. Eu quero agradecer muito pelo irmão ter acertado o convite e estar participando conosco nessa noite.
1: Uhum. Eu que agradeço. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. E como o pastor colocou, eu, pelo menos, é presencial, né? (risos) Saindo um pouco aí do do que é comum. Realmente coincidiu a minha estada aqui em Ribeirão Preto, então é muito bom estar com o irmão. Agradeço o convite, a confiança depositada em mim, também no Ministério Luz para o Oriente. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou representante do Ministério... A Luz para o Oriente, que tem como objetivo alcançar árabes e muçulmanos que vivem no nosso país. E é uma honra, um privilégio estar aqui com o irmão, nesse bate-papo, nessa conversa com o pastor, para falarmos sobre o Afeganistão, um tema que está em evidência hoje, desde alguns dias. Muito tem se falado sobre o Afeganistão. Então a gente vai bater um papo aqui sobre o Afeganistão, sobre o o Talibã, também sobre a importância de pregarmos o Evangelho, para árabes e muçulmanos. Então é bom estar aqui com o irmão, com a amada igreja e com os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais.
0: Verdade. Bom, e lembrando a todos que estão nos acompanhando, né, a conversa vai ser comigo, vai ser com o pastor Ricardo, mas você também que está em casa, tá bem? você vai estar participando conosco aqui, passa tá como pastor Guaraci, né, lá de Boquim, Sergipe, mandando boa noite para nós, boa noite, pastor, Deus abençoe, irmão Michel é. também aqui conosco, manda o seu boa noite, é, o pastor Reinaldo também manda o seu boa noite para nós, a dona Érica, né, também, esposa do pastor Wagner mandando o seu boa noite, o pastor Leonilson conosco é. lá de Uberaba mandando o seu boa noite, o pastor Hudson, né, lá do Mato Grosso do Sul, de Dourado, se não me engano, pastor Hudson, muito obrigado pela presença, irmão, uma benção, né, dona Érica Macedo também conosco, mandando o seu boa noite, né, interceder, servir e evangelizar, pastor Cleiton, né, de Passos também conosco, mandando o seu boa noite, né, a minha mamãe, dona Valentina, eu, posso, Ricardo, se a gente não tiver pelo menos uma metade da audiência dos nossos familiares aqui, né, <risos> pastor Marcos Gesiel também conosco, é uma brincadeira que a gente sempre faz, né, irmãos? Toda... Uhum. Os irmãos que estão com a gente sabem, né, que sempre tem nossos familiares, né, como minha mãe, como meu pai, né, é... que também está participando conosco, Men, boa noite, Deus abençoe a cada um dos irmãos. E, e pastor, para a gente iniciar essa, essa conversa, né, esse, esse bate-papo, realmente o, o mundo, né, ele, 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 ele acordou nessa né, semana com essa com essa verdadeira notícia bomba, né, ah, os Estados Unidos está saindo do Afeganistão, né, e de repente, ah, o Talibã está chegando, uhum. né, lá no Afeganistão, né, ah, as mulheres notícias para todo lado, né? Agora as mulheres vão ter que usar a burca de novo, ao ah, Afeganistão, o Talibã vai assassinar os cristãos, enfim, e, e todo esse reboliço que uhum. nós ouvimos, né? E na realidade, eu pedi inicialmente o pastor explicar um pouco para o pessoal de casa, para quem às vezes não teve a oportunidade de se aprofundar no assunto, né? Sobre o Afeganistão, né? O Afeganistão realmente ele tem uma história muito rica, uhum. né? Nós, aqui no Brasil, não temos muito conhecimento dessa história, mas é interessante porque o Afeganistão ele é conhecido como o cemitério dos impérios, Sim, é verdade. Né? o cemitério dos grandes impérios. Né? E até eu estava assistindo hoje um, um documentário sobre o Afeganistão, o Alexandre o Grande esteve no Afeganistão, uh-huh. e ele disse que é fácil você entrar no Afeganistão, né? difícil é você sair Sai. de lá. Então, eu queria que o pastor trouxesse para os nossos irmãos um pouco dessa história, pastor, do Afeganistão, para a gente poder contextualizar aqui a nossa conversa.
1: Então, eu acredito que hoje muitos estão tendo conhecimento do Afeganistão, que é um país totalmente distante de nós, que está lá na Ásia Central e faz fronteira com o Paquistão, com o Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão e também com a China, mais ao Nordeste. E eu acredito que até aqueles que não estão envolvidos diretamente com um trabalho assim, com árabes e muçulmanos, acabaram tendo conhecimento até por conta da, da situação. E a gente ouve falar do Afeganistão nas, nos noticiários, no, nas redes sociais, enfim, nos principais portais. Então, hoje a notícia, em todos os portais praticamente, e nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Na verdade, tem muita coisa para falar sobre o Afeganistão, porque não é um país, segundo alguns especialistas, você tem evidências de povos ali há mais de 5 mil anos. Então, não é um país que foi descoberto recentemente. Então, tem muita coisa para falar sobre o Afeganistão. Eu destaquei algumas que eu acredito que são mais importantes e necessárias para a gente entender um pouco o contexto do Afeganistão. Eu já citei que ele fica na Ásia Central, faz fronteira com alguns países. A capital é Cabul, tem 5 milhões de pessoas, aproximadamente, e trata-se de um país majoritariamente rural, com apenas 26% dos habitantes vivendo em áreas urbanizadas. Então, a maioria está ali numa área mais rural. E é um país que tem ali entre 33 e 38 milhões de habitantes. Olhando até, estudando um pouco mais, é um dos países mais populosos do mundo, o Afeganistão. Acredito que o irmão tenha tido essa informação também. E por conta de todo o contexto do Afeganistão, é um dos países mais violentos do mundo. Interessante que a expectativa de vida do afegão é de 43 anos. Do brasileiro está na faixa dos 70 anos aproximadamente, né? Então, por conta de todo o contexto, a expectativa de vida do afegão é apenas 43 anos. E é um país pobre. É, depende muito da agricultura e lá eles produzem a papoula. É uma, uma planta e dessa planta eles extraem o um ópio, que é a matéria-prima da heroína. Isso. Que é uma droga, praticamente. É tanto que já me perguntaram quem financia os grupos terroristas e o Talibã. Então, uma das formas do Talibã se manter é através do ópio. Então, eles produzem a papoula, extraem o ópio, que é a matéria-prima da heroína. Então, é uma forma deles conseguirem os seus recursos. Mas, embora seja um país pobre, é um país riquíssimo em recursos naturais. Eles têm o carvão mineral, o cobre, minério de ferro, o lítio, que ajuda aí na produção de baterias é um minério bem importante, né? E de valor também. Aí você tem ouro, tem urânio, tem zinco, enxofre, chumbo, vários minerais. Então é um país riquíssimo em recursos naturais. E segundo alguns americanos especialistas, há depósitos não explorados que valem aí 900 bilhões de dólares, chegando até 3 trilhões de dólares. Então acho que é por isso que tem toda essa Esse interesse, como o pastor falou, né, o cemitério de impérios, interesse de vários povos ali no Afeganistão. E até a gente está vendo aí a China se aproximando né, do Talibã, com interesse também comercial no Talibã. Então tem muita coisa para falar. Acredito que algumas outras coisas são importantes também. O pastor quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei? Na realidade,
0: o pastor tem abordado aí um pouco do... Né, do, de como é o, o Afeganistão hoje né, e, e de como realmente ele é importante no cenário, no cenário global. Uhum. Né? Nós vamos até aprofundar mais para frente, falar um pouco aí sobre, a, sobre o Talibã, enfim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas justamente sempre foi um, 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 uma região que despertou muito o, o, o interesse, né, pastor, dos, dos povos né? Já teve invasões gregas, como a gente falou, de Alexandre o Grande, invasões persas, persas, né, depois do Império Mongol, enfim. Mais recentemente, os britânicos brigavam com os russos pelo controle né, de onde hoje é o Afeganistão. Depois, passado um tempo, o Afeganistão como país, né, Hum. que na verdade, a gente depois até pode falar um pouco sobre isso, mas depois vieram os russos. né, que tiveram uma guerra de 10 anos lá e agora 20 anos de dominação americana. né? E é Hum. interessante, pastor, né, o pessoal de casa saber também que o o Afeganistão não é uma nação como o Brasil. né? Há várias tribos ali dentro, né? então não existe uma unidade nacional né, dos afegãos. Então... É,
1: até dizem que é difícil você dizer que o Afeganistão é um país, porque, na verdade, você tem vários países dentro de um país. E tem um povo étnico lá dentro que acredita-se que esses povos, né, esse povo em, espe- em especial, é descendente dos mongóis, do Gengiscan, Khan, né, uhum. que também foi um império que tentou dominar ali. E é chamado cemitério justamente por, porque esses países, esses impérios, não conseguiram dominar, acabaram saindo do Afeganistão.
0: É. E o que aconteceu agora com os Estados Unidos? Os Estados né? Unidos. Eles empurraram né, o Talibã. O Talibã, por muito tempo, ficou né, relegado ali a uma, uma, uma situação de coadjuvante, né? mas ele veio se fortalecendo com o tempo. Nós já vamos falar um pouco sobre o Talibã. Né? Eu acho também interessante, pastor, a gente falar um pouco sobre o porquê os Estados Unidos estão lá, né? Uhum. Está lá na Afeganistão, às vezes o pessoal é mais novo, não, não tem conhecimento, né? Mas o, houve o um grande atentado do 11 de setembro, Sim. né? É, nas torres gêmeas, onde os Estados Unidos foi atacado dentro do seu território, os responsáveis por, por esse ataque eram um, um grupo radical islâmico chamado Al Qaeda, uhum. né, Al Qaeda, e na figura de Osama bin Laden, né? E o Talibã. Né, era um, um país, né, o, o Afeganistão, com o governo Talibã, era, era um dos que dava guarita para esses terroristas, né, que treinavam Sim. esses terroristas, que permitiam as atividades terroristas dentro do seu solo. Né, eles tinham realmente muito em comum, tanto porque o Talibã é um grupo sunita, né, pastor? A gente Sim, pode até sunita. falar um pouco sobre essas diferenças sunita e xiita, shi- mas assim como o, o, a, a Al-Qaeda... O Talebã é um, 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 um grupo radical né, de, de espectro suni, sunita. Então, os Estados Unidos, depois do, do, do 11 de setembro, né, ele deu um ultimato ao Afeganistão, pediu para que o talibã entregasse Isso. Né, o, o Osama Bin e, e Bin Laden e, e os membros da Qaeda, em não aceitando, né, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. né, derrubaram o governo do Talibã, estabeleceram um um outro governo lá e que, né, passou um tempo, o Talibã se se reconfigurou. né, E, desde aquela época, a gente sempre soube que o Talibã não não havia acabado de todo. né, Eles ainda mantinham, nessas áreas rurais né, do do Afeganistão, eles ainda se mantinham ativos ali. Então, né, com o passar do tempo, o grupo novamente retomou a ativa e os Estados Unidos em deixando, o Afeganistão abriu né, espaço para que né, agora o, 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 o Talibã voltasse de novo né, ao poder. Bom, pastor, a gente falou um pouco sobre, deu uma pincelada breve aí na história do Afeganistão, a gente vai falar um pouco sobre o Talibã e as suas práticas, deixa eu só reconhecer, nós temos um, um muito bom grupo de irmãos acompanhando conosco aqui, só para informar os irmãos que nós estamos numa live hoje, irmãos, um pouco diferente, né? o pastor é, Ricardo está aqui em Ribeirão Preto, né? ele, ele é de São Paulo, ele está aqui em Ribeirão Preto, hoje, então eu convidei ele para fazer ao vivo, então nós estamos aqui Batendo um pouco de cabeça, tá bem? Uhum. Mas vocês estão nos acompanhando, eu creio que está dando bem para os irmãos acompanharem aí. pois vocês mandam feedback para nós aqui, né? Então, só reconhecer o pessoal que está conosco, uhum. né? O, o, o Diogo Meireles manda uma boa noite para nós, Amém, Deus seja louvado. A Natália, a né, esposa do pastor Rodolfo, que está nos ajudando aqui também, é né? Manda um boa noite. A Ivete Barros, boa noite aos pastores e todos os irmãos em Cristo Jesus. A Maria Ivete da Silva Matos também manda boa noite para nós. O Pastor Wagner de Barros também manda boa noite para nós aqui. A irmã Zoraide também manda um boa noite para nós. A irmã Zoraide de Franca está acompanhando conosco. A irmã Mariusa Gama, lá do Mato Grosso do Sul, também manda aí uma boa noite para nós. Acho que Cidrolândia, né, irmã Mariusa? Depois a irmã manda aí o nome da cidade, que, se não me engano é Cidrolândia. Né? É, opa, deixa eu per, perdi aqui. aqui voltei. Pastor Kleber também manda seu boa noite. A Tamires Pedrosa manda seu boa noite e um shalom para nós. A Eunice Castanho manda um boa noite também para nós, desde o Moarama no Paraná. né? A irmã Vânia Leão manda também um boa noite para nós. né? Ela diz aqui, pastor Ricardo, obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. A irmã Vânia é muito preciosa, é uma irmã muito querida. né? Pastor Danilo de Freitas, aliás, irmão Danilo de Freitas, tem um pastor Danilo que conhece nós também, está aqui Ah, conosco. né? O pastor Deusvânio de Cocos, na Bahia, também assistindo. Uma boa, hein? Ah, (risos) Tem um bom grupo aqui. né? Conheço muitos aí. Isso, vai mandando o seu boa noite. Né, se inscreva aí no nosso canal, né, te, sempre temos tido aí a, a possibilidade de trazer aí um, um tema relevante da palavra de Deus para os amados irmãos. Bom, pastor Ricardo, vamos falar um pouco. A gente, eu acabei dando uma pincelada rápida aqui sobre o Talibã,
1: uhum.
0: né, pastor, mas especificamente o que é o Talibã? Né, Por que ele pode ser considerado, enfim, um grupo terrorista? Uhum. É, eu já falei um pouco sobre a vertente sunita né, deles, e por que realmente o Talibã ele é, ele é tão prejudicial assim, para o povo do Afeganistão?
1: Então, por relação... eles são tão radicais uhum. né, nas suas crenças? Enfim. Em relação aos Estados Unidos, é bem isso que o irmão colocou mesmo, né? o interesse dos Estados Unidos em invadirem o Afeganistão. Houve um pedido para que o Talibã entregasse Osama Bin Laden que até então lá atrás ele havia sido convidado para estar ali no Afeganistão e ele surge também justamente com o propósito de expulsar os soviéticos uhum. do Afeganistão. E aí tem muita coisa envolvida nisso e, enfim, tem muitos detalhes em relação a tudo isso aí. Agora falando sobre o Talibã, é importante os irmãos saberem: no Afeganistão mais de 99% da população é muçulmana; de 80 a 85% é sunita aí nós temos os dois principais ramos do Islã. Na verdade, você tem vários. Até estava conversando com o pastor nos bastidores, é difícil você definir o que é o Islã, porque o Islã tem várias vertentes. Você tem os sunitas, chiitas, os sufis, você tem o islamismo popular, o islamismo militante, é. afro-americano. Então, você tem várias vertentes do Islã. Porque o Islã da Arábia Saudita é diferente do Islã da África da Índia, e por aí vai. Porque o Islã foi se expandindo, foi chegando em vários países, do norte da África, da Ásia, do Oriente Médio, do norte da África, e foi se misturando com a cultura e com a religião local também. então isso, Assimilando características isso, próprias. Né? Então você tem várias vertentes. Então nós temos aí 99% da população, praticamente, é muçulmana. De 80% a 85% sunita e de 15%, 10% ou 15% xiita. Inclusive dos chiitas, aí nós temos... É, me fugiu aqui agora o, o nome desse pequeno grupo, que faz parte ali dos chiitas. Aí 3% você tem de muçulmanos nominais, você tem pessoas que não são muçulmanas, você tem budistas, hindus, e uma pequena parte cristã também. Então é difícil você definir, você ter um número exato de quantos cristãos tem no Afeganistão. Até porque, como tem perseguição, Inclusive, o Afeganistão é o segundo país mais perigoso para os cristãos. Se você olhar na classificação do ministério... Portas Abertas. Portas Abertas, que trata com a igreja perseguida, você vai ver, em primeiro lugar, Coreia do Norte, em segundo lugar, o Afeganistão. Então, é o segundo lugar mais perigoso para os cristãos. Então, às vezes, a pessoa se converte, mas ela fica no anonimato, justamente para não ser perseguida. Então, é difícil termos um número exato de quantos cristãos tem ali. E os talibãs surgem em 1994. O que acontece? Lá atrás, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Aí você tem várias tribos, vários povos lutando contra a União Soviética para expulsar os soviéticos de lá. Como o pastor colocou, o Afeganistão é dividido. Tem vários, vários povos ali, várias etnias, várias tribos. Representando 50% ali, nós temos os pastuns, que deles vem, então, o Talibã. Então, o que acontece? Os soviéticos são expulsos. Só que depois disso, o que acontece? Começa a ter uma guerra civil no Afeganistão. Os combatentes islâmicos, eles já não se entendem. Então, começa a ter um conflito entre eles. Então, aí surge quem? Um grupo de, e talibã, o significado do nome é estudante. É até muito parecido com estudante em árabe. Uhum. Estudante em árabe é Tilmidzu. Também parece, talibã parece um pouco, está bem próximo ali. Né? Então a palavra talibã quer dizer estudante. Uhum. Porque um grupo de estudantes do Alcorão, é, vamos dizer assim, seminaristas islâmicos. Eu não lembro aqui agora a quantidade certa, então, eles se reuniram não, peraí, vamos arrumar a casa aqui. Então eles se levantaram para colocar ordem no Afeganistão, com o intuito de colocar o quê? A Sharia. Eu trouxe aqui para vocês um... Está aparecendo aí, pastor? Isso, agora está. Agora está? Um Alcorão, esse aqui é o livro sagrado dos muçulmanos, inclusive eu peguei aqui em Ribeirão Preto, aqui tem uma pequena mesquita em Ribeirão Preto, eu estive aqui, acho que foi em maio, eu visitei a mesquita lá e ganhei esse exemplar do Alcorão. Então, assim, aí surge o Talibã, oficialmente, né, porque até então, lá atrás, eles já vinham é, sendo formados. Então, em 94, surge o Talibã com o intuito de estabelecer a charia uhum. na Afeganistão para colocar ordem na casa. Então, aí já começam as perseguições, tudo. Até que, em 96, eles se levantam e dominam até 2001, que aí os Estados Unidos entra lá, por conta do ocorrido nas Torres Gêmeas. Não só nas Torres Gêmeas, mas no Pentágono, os atentados terroristas uhum. lá nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vão lá e tiram o Talibã do poder. Agora, na verdade, é, a gente vê aí nos principais portais, nas mídias sociais, nas redes sociais, é, nos veículos de comunicação, inclusive quando, estava, quando o Estado Islâmico estava em evidência também no auge. Aí a gente vê aquela coisa que, tanto o Estado Islâmico quanto o Talibã, eles estão manchando a imagem do Islã. E como o pastor colocou, o, o Talibã é sunita. Hoje no mundo temos aí 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos. Uhum. Aproximadamente, alguns colocam 400 milhões, 600 milhões. Mas vamos colocar aí 1 bilhão e 400 entre 600 milhões. A maioria é sunita as pessoas têm uma ideia também de que a a linha xiita é mais radical. É, o radical é o xiita, né? Não, mas né? é o contrário. O sunita, que é o o radical mesmo, por assim dizer. Por exemplo, você tem a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, é sunita. Você tem o Boko Haram, é sunita. O Hamas, que está sempre em conflito com Israel, é sunita. O Estado Islâmico. O Estado Islâmico, sunita, que surge quando o Saddam Hussein cai... O Saddam Hussein ele era sunita. Aí o que, que os Estados Unidos fez? Colocou um governo xiita no Iraque. Aí o Estado Islâmico se levanta para derrubar o governo que era xiita. E tem rixa entre eles, tem briga entre eles. tá? Ah, tanto que o problema lá no Afeganistão, você vê muçulmano matando muçulmano. E quem não é muçulmano também acaba entrando ali. Uhum. Então o Talibã é sunita, que é uma linha mais radical, ortodoxa, por assim dizer. Uhum que zela pela interpretação literal do Alcorão. Que é aquilo que nós conhecemos como os fundamentalistas islâmicos. né? Então, na verdade, o Estado Islâmico e o Talibã é uma amostra do que é o verdadeiro Islã. Isso pode chocar algumas pessoas, escandalizar algumas pessoas. Mas é a mais pura verdade. E, recentemente, eu ouvi de um ex-muçulmano. Eu não vou citar o nome aqui uhum. para preservar a pessoa. Ele disse numa palestra: se você quer saber, ver realmente o que é o Islã, é só olhar para o Estado Islâmico. E agora a gente está vendo o Talibã. Então o que o Talibã está fazendo? Simplesmente colocando em prática. E como eu disse, é uma linha mais ortodoxa, mais fundamentalista, radical. Então está obedecendo o que está no Alcorão. Porque os Sunitas, eles elam pela interpretação literal do Alcorão. Isso que eu falei, você tem muçulmano e muçulmano, várias vertentes. Por exemplo, você pega um muçulmano sufi, tem ali em algumas regiões da África, também na Ásia, ele já não se preocupa tanto com a interpretação literal do Alcorão. Então ele é um muçulmano mais místico, por assim dizer. Né? Então você tem várias vertentes. Então aí, por isso é importante também, eu trabalhando como muçulmano, eu conhecer, com qual, é, eu saber com qual muçulmano estou lidando. Se é com sunita, então eu posso usar até o próprio Alcorão ali como gancho, usar como ponte, para eu usar a Bíblia com ele. Eu sempre usar, aqui está escrito, aqui está escrito, porque ele vai se identificar, porque ele também, a vida religiosa dele é assim, ele se baseia naquilo que está escrito. Então, falando sobre o Talibã, ele é sunita e é uma amostra do que é o verdadeiro Islã. O pastor permitindo, eu até destaquei alguns versículos do Alcorão. Sim. Para eu claro. ler. Uhum. Para os irmãos verem que eu não estou inventando. <risos> na verdade, o Islã, ele tem, do, é, tem dois momentos. O momento do Maomé ali na Arábia Saudita e ele em Medina. Então, enquanto ele está na Arábia Saudita, você tem uma fase do Islã. Uhum. Aí você vê versículos do Alcorão, ele elogiando judeus e cristãos. Por quê? Na Arábia Saudita, quando o Maomé surge, tinha judeus e cristãos. Então ele começa a elogiar. Mas também não era à toa, porque ele queria a simpatia desses dois grupos. É tanto que antes dos muçulmanos se voltarem para Meca para orar, Maomé se voltava para Jerusalém. Uhum. Até porque os judeus faziam isso. A gente tem Daniel, enquanto ele estava na Babilônia. A Bíblia fala que ele orava três vezes ao dia, voltado para Jerusalém. As janelas do quarto dele ficavam abertas para Jerusalém. Só que aí, o que acontece? Os judeus e os cristãos rejeitam ele como profeta. E rejeita o Islã. Uhum. E também, é, muitas tribos árabes começam a rejeitar ele. Ele passa a ser perseguido. Porque em Meca, na Arábia Saudita, tinha um templo com mais de 360 deuses. Então, ele trouxe uma mensagem revolucionária, que tinha que acabar com todos os deuses. E o único deus tinha que ser Alá, que era um deus já conhecido antes mesmo de Maomé. Tanto que o pai de Maomé se chamava Abdula, que quer dizer servo de Alá. Então era uhum. um deus que já existia antes de Maomé. Então ele foge para Medina. Aí já é uma outra fase do Islã. Porque ele estava sendo perseguido e rejeitado, então ele foge para Medina. É chamado de Égira, que aí marca o início do calendário islâmico. É uma nova fase do Islã. Uhum. Aí você tem versículos ao Corão já falando contra judeus, cristãos, quem não é muçulmano e até muçulmano infiel para matar judeu, para matar cristão, entendeu? então É uma outra fase. Então, a gente encontra versículos no Alcorão que falam sobre isso. Se o pastor quiser adiantar alguma coisa, ou comentar alguma outra coisa, no fim, eu posso ler aqui o... Sim. Eu né? destaquei alguns
0: versículos. Só Só temos aqui algumas coisas que eu gostaria de destacar, mesmo nessa diferença né, entre sunitas e chiitas, né? Que, na verdade, é algo para nós muito estranho. Né? A diferença básica de sunita e xiita está no fato, né, pastor irmão depois pode me corrigir, do sucessor de Maomé. Né? Isso, começou ali no. De... Quando, quando ele morre. Isso, quando ele morre, toda essa linha divisória, tudo, daí né, se dividiram sunitas e xiitas. Hoje, a maioria dos muçulmanos são sunitas, né? Mas é, uns 90%.
1: Tem... Isso, por... mas tem
0: minorias. Chiitas importantes. Países como o Irã,
1: né, o, o Qatar, Irã. Né, são majoritariamente chiitas, o Iraque também. E falando em grupo terrorista, oficialmente, por assim dizer, nós temos o Hezbollah, que age no sul do Líbano. Ele é xiita que é patrocinado por Irã, que é um país chiita. Uhum. No norte do Iraque você tem xiita inclusive o Iraque também, a maior parte é xiita E o Saddam Hussein ele era sunita, e ele perseguia uhum. a maioria... Embora o Iraque tendo a maioria xiita, Saddam Hussein ele conseguia controlar a coisa ali que era a minoria sunita, né?
0: Uhum. O Rodolfo ele diz aqui o pequeno grupo dos chiitas é os zaiditas que vivem no Iêmen, no Iêmen, né? Eu não tenho conhecimento, né, deles, enfim. Mas eu, eu, o que eu sei, por exemplo, o o, o Bashar al-Assad da Síria ele, ele é de um grupo, de um ramo sunita dos alauitas, né? Que também é, parece que eles são meio místicos, né? Então, é, é, tem, tem, assim, algumas vertentes, né, do, né? Que é até interessante a gente comentar e falar, porque é o que a gente está falando, né, pastor? Ele não pode dizer, ah, não, né, que o... o, o o, o, o islamismo é tudo igual. Né? Ah, e como o cristianismo não é igual, é. Né? o Finalmente. islamismo também não é igual.
1: Né? Eu lembrei que esses 10% xiitas que eu mencionei lá do Afeganistão é justamente, é que me fugiu o nome do grupo, da, da, é, do povo étnico, que é justamente, eles têm um olho meio puxado, você olhando assim, eles parecem mais asiáticos, que é justamente esse grupo que acredita que é descendente dos mongóis, do Gengis Khan, que é a minoria xiita lá no... Que é perseguido pelos... Pelos é, sunitas. Isso, pelo B... talibã, pelos é. sunitas. Tem também lá os, os, os tadiques, né,
0: os Uzbeks que tem países próximos, o Uzbequistão Exatamente. e o Tadikistão também.
1: E até a questão do idioma. Lá tem é muita língua. Mas as oficiais são o, o Pasto né, e o Dari, que é tipo do persa afegão. Mas os mais conhecidos é o, o Pasto mesmo, né? Tem árabe lá também, o idioma árabe, tem mais de 200 dialetos, lá, então é, até em relação ao idioma é complicado, não dá para falar esse é o idioma do afegão, são vários dialetos, por, por conta dessa mistura, né?
0: É é, 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 é o que nós estamos falando aqui, né, pastor? A gente não pode pensar, olhando para o Afeganistão, ah, olha, né? Temos aqui um, um, um país. Não, temos várias tribos idiomas diferentes, pessoas que estão reunidas num guarda-chuva de uma nação. Então, é até interessante, porque a gente comentava isso antes de começar o programa, na África fizeram muito isso. né? Então, na África tem muitos países, lá tem várias tribos. né? Anos atrás, uns 20 anos atrás, o pessoal mais antigo lembra aí, em Ruanda, né, da, da guerra civil que teve entre os Tutsis e os Hutus, né? Uhum. É uma guerra civil que teve lá, né? Entre estavam, eram todos Ruandenses, né? Todos de Ruanda, mas cada um com a sua tribo e, e um desprezava o outro, né? Hoje até Ruanda é impressionante, é um país que, que que superou isso, né? Hoje Ruanda é um dos países que mais cresce no mundo, né? E, e o, mas o governo ele aboliu né? antigamente na carteira de identidade lá em Ruanda vinha, né oh, eu sou o Tuts, eu sou o Tu, vinha discriminado de quem era. Hum. Não, o governo assumiu, ele aboliu, acabou todo mundo ruandense. Então, no Afeganistão, não. Não se tem essa ideia de que ah, somos um povo afegão. Na realidade, a fronteira ali ela é, ela não é natural, né? porque a gente tem o povo... Ah, ai, pastor perdão eu não me perdoa o nome do povo majoritário do Afeganistão ah, o, tem o pasto, mu-
1: né que é vem... isso eles têm
0: muitos deles também no Paquistão né Sim, também. então eles têm um grupo deles está no Afeganistão mas também está no, no, no Paquistão e o, o, o Talibã muitos deles vieram do próprio Paquistão para ajudar no Afeganistão. Né, uhum. para ajudar nessa formação do, do afeganistão.
1: Inclusive, esse sufixo quistão, quer dizer, é, é justamente para passar essa ideia de que é uma mistura de povos. Né? O sufixo quistão. Uhum. Ali no, Estão, né? É ali, Estão. Em relação ao Afeganistão. Essa junção de... Isso. Porque na realidade
0: tem tem muitos, né, Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão. então são todos países que têm mais ou menos o mesmo nome, mas que quer dizer realmente povo, né, o local, a a região dos Tajiques, a região dos Uzbeques, né. Bom, pastor, vixe, nós estamos conversando aqui, o pessoal está nos acompanhando em casa, pastor, e muita gente, deixa eu só reconhecer o pessoal que está nos acompanhando, A irmã Ana Moraes manda o seu boa noite para nós. O pastor Alexandre Oliveira, né, o pastor Alexandre aqui de também manda um boa noite para nós. A irmã Mariusa respondendo, né? Cidrolândia, ó, a minha memória
1: tá não tá fraca
0: não, pessoal. Lá no Mato Grosso do Sul, com saudade dos irmãos. A irmã Musa, né, manda o seu boa noite, né, diz ótimo assunto. É, o capelão Maurício é, ah, a Ruda, grande amigo. Né, é. um irmão precioso, diz aqui, ó. É, boa noite a todos. Programa notório na sua diversidade de assuntos emergentes. Parabéns, pastor Mário. Obrigado, é, irmão. Né, é, pastor Rodolfo também nos acompanhando. Ótimo tema, junto à atualidade, necessário para entendermos o que aconteceu neste momento no Afeganistão. né, Sim, a. a Naize Vilas Boas Gomes manda um boa noite para nós também. Professora Delfina manda um boa noite, diz que está gostando da entrevista. O Alexandro também manda um boa noite para nós, lá do Templo Batista de Vila São José. Olha que oh. bênção, né? É, Mandar um, um, um abraço. salão
1: para ele. Um abraço. <risos>
0: Os irmãos estão acompanhando lá também, né? Que bom. É, projeto Borboleta Amor Revelado, manda um boa noite para nós também. O irmão Josimar, lá de Araguari, manda um boa noite também. É, a Derville Silva manda um boa noite também para nós. Muito obrigado. Vai mandando o seu boa noite. Participe. Se tiver perguntas também pastor Ricardo, né? vá fazendo aí as suas perguntas, interaja conosco também, tá se inscreva no canal né, ative as notificações, sempre temos tido a oportunidade de trazer temas relevantes da palavra de Deus. Bom, pastor, então em meio a esse esse, esse grupo de ético, essa salada tribal que é o Afeganistão, o pastor tem tido conhecimento, pastor, de como
1: tem sido os cristãos ali, o que eles têm enfrentado, então, antes de responder, mandar um... a paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão nos acompanhando. É, mandar uma saudação em árabe aqui. Apesar da saudação em árabe e eu estar de barba, pode ficar tranquilo que eu não... Apesar que a barba é um pouco diferente da, do... da dos talibãs, né? Mas é bom estar aqui com os irmãos e um forte abraço para todo mundo. Tem muitos conhecidos aí, então é um prazer estar com os irmãos. Então, como eu disse, em relação aos cristãos, a gente tem pouca informação. E com as redes sociais, aí o que a gente vai recebendo de informações falsas, até pelo WhatsApp também. Tanto que na semana passada, até coloquei no meu status, para o pessoal tomar cuidado, porque está chegando muita coisa falsa em relação a pastores, missionários e cristãos no Afeganistão. Um irmão lá de Santa Catarina, ele foi bem prudente, ele recebeu... Alguém já havia repassado um áudio para ele com um vídeo. Um vídeo de alguns terroristas executando vários homens e no áudio dizia que eram pastores e missionários. Só que olhando o vídeo, eu já logo percebi que era um vídeo antigo. Então, eles ligaram esse vídeo com a atual situação no Afeganistão. o Islâmico fazia, né? Isso, era um vídeo do Estado Islâmico executando, executando possivelmente, é, com certeza não eram pastores e, e missionários, eram opositores do Estado Islâmico. Uhum. Então já linkaram isso com a atual situação, jogando na conta do Talibã. <risos> Lógica, é tudo, vamos dizer assim, é um muçulmano fundamentalista, mas a gente tem que saber separar as coisas. Foi, não, irmão, isso aqui não tem nada a ver, tá? Descarta. Mas eu agradeci ele, elogiei ele também pela prudência dele. Né? Então, a gente tem poucas informações. Até conversando com alguns irmãos que estão mais ligados a missões mundiais, que têm acesso a países do norte da África, Oriente Médio da Ásia, para eu pegar mais informações. Então, nós temos poucas, até porque, como eu disse, tem poucos cristãos. Mais de 99% de muçulmanos. Então, nós temos poucos. né E, por conta dessa situação também, é o segundo país mais perigoso para os cristãos, então você tem pouquíssimas informações mesmo. Justamente para evitar retaliação, perseguição e morte. E o Talibã, como é um um grupo fundamentalista e radical mesmo, cristão não tem nem conversa. né? Como eu citei que no Alcorão é citado ali que judeu, cristão, não-muçulmano e até muçulmano infiel. É o que acontece com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele persegue muçulmanos que não estão seguindo o que? A Sharia e o Alcorão.
0: Então, mesmo, mesmo sendo muçulmanos, né? Eles. Uh-huh. E é o que acontece também no Afeganistão, né? Eu, eu creio, pastor, eu não tenho essa informação, mas eu creio que não deve haver igrejas no Afeganistão, né? Igrejas constituídas, assim, um templo,
1: né? Igrejas clandestinas, né?
0: Clandestinas, né?
1: Mas. Igual, por exemplo, em relação aos cristãos, eu até. Foi no começo da semana passada, compartilharam também uma informação, uma corrente. Aí um foi mandando para o outro lá.
0: Acho
1: que foi aquela lá de 229... até ficou Missionários, né?
0: Poxa, quem dera tivesse tudo isso lá, né?
1: Então, isso, exatamente. Aí o que eu fiz? Eu mandei a mensagem para uma pessoa que tem acesso, a informações, está ligada a missões mundiais. Eu perguntei, irmã, tem fundamento isso aqui? Se bem que, quando eu bati o olho, eu já vi que é... não tinha muito fundamento, Exatamente. até por conta dos números, né? Uhum. Aí a irmã teve acesso e falou, não, isso aqui não tem nada a ver. <risos> aí ela entrou em contato com a pessoa que foi mencionada ali na mensagem, a pessoa falou, não, isso é fake. E quem mandou para mim pergunta, falei, não, isso aí não tem nada a ver, é falsa essa informação, tá? e Agora, o que a gente tem que entender é que no Afeganistão sempre houve perseguição religiosa. Na verdade, ali no norte da África, no Oriente Médio, em países muçulmanos. E, para quem não sabe também, o Islã chegou ali no Afeganistão no século VII. Ele foi totalmente tomado pelos muçulmanos entre o século IX e XII. Mas, desde o século VII, os muçulmanos foram tomando conta ali. Na verdade, no norte da África, Oriente Médio e a Ásia. Esses países não eram muçulmanos, se tornaram muçulmanos. Com a chegada do Islã ali a partir do século VII, após a morte do profeta Maomé. Ah, tá, só voltando lá atrás, a questão dos dois principais ramos, né? Quando surge isso, Maomé morre, um grupo achou que qualquer um que tivesse capacidade poderia dar continuidade ao Islã. Então aí você tem os sunitas. Um outro grupo achou, não, que deveria ser um descendente direto. Filho, neto, bisneto, tataraneto. Aí nós temos os xiitas. Aí há essa divisão. Um grupo achava que qualquer um poderia assumir quando tivesse capacidade, o outro não, achava que tinha que ser da família. E tem diferença. Por exemplo, recentemente, é, os xiitas estavam celebrando um, um ritual chamado Ashura. Não sei se aqui alguém já ouviu falar. Você, é que pelo nome vai ser difícil pesquisar também no Google. Eles se autoflagelam em memória a um muçulmano que morreu... Abu Bakr, um muçulmano que foi martirizado. Então eles fazem isso, é, trazendo a memória, né, esse evento. Então os xiitas fazem isso, os sunitas já não fazem.
0: Uhum. Na verdade, também muito do, da expansão do Islã, ela não se deu pela obra missionária. né?
1: Não, não, não havia
0: missionários que iam nos lugares, né, ensinavam o Islã, mas eles levavam o Islã pela espada. Pela espada. né? Pela espada, pela dominação né e enfim e né a gente também não pode né pastor confundir árabes com muçulmanos né nem todo Isso. o árabe eu acho uma questão também bem interessante para a gente ah. passar pro pessoal nem todo árabe ele é muçulmano né inclusive, é, inclusive... tem até cristãos árabes né Sim, o líbano é um país onde tem muitos cristãos
1: né árabes o, o afeganistão então ele não é árabe mas ele é muçulmano. Isso. Inclusive, o maior país muçulmano da, do mundo é a Indonésia, que também é asiático. Está na Ásia Central, né? mas é asiático. Então, o árabe é aquele que vem do mundo árabe. O mundo árabe é formado por 22 países. País do norte, da África e do Oriente Médio. Do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Iraque, Arábia Saudita do Egito, que não era árabe, mas se tornou árabe por causa do Islã, porque foi implantada a religião, a língua e a cultura. né? Então, ele faz parte do mundo árabe. O Afeganistão faz parte do mundo islâmico, mas não do mundo árabe, apesar que eles falam árabe também. Até citando aqui, tem alguns filmes que a gente pode assistir que a gente gente entende um pouco. Na semana passada, colocaram muito... Vários portais colocaram, para você entender um pouco o que acontece no Afeganistão, assiste o filme Rambo 3. Eu já assisti, já perdi as contas né, daquele filme com o Silvestre Stallone. Uhum. Então, é, realmente, então mostra tudo isso aí. Que antes do Talibã, tem até um grupo ético, étnico chamado... Me fugiu aqui agora. São tudo nomes difíceis, então tem que adotar <risos> mesmo. Que, você... é. que não é o um nome árabe também. Né? É... Mujahidin, os Mujah... Mujah, Mujahradin, né? Isso, Isso. Mujahidin.
0: que eram os que os que os que resistiram lá à União Soviética, sim, né? Invasão da União Soviética contra... e os Talibãs vieram deles, né?
1: Então, quando você assiste o filme lá do Rambo, aqueles rebeldes que estavam lutando com o Rambo são os Mujahidins,
0: Mujahradin, né?
1: É. Que aí depois sim vem o Talibã.
0: E que os Estados Unidos ajudaram os Mujahidin a combater... Isso, financiou. O, ali, financiou <risos> para combater a União Soviética. Treinou. Né? Treinaram eles e aí eles, então, hoje estão aí. Bom...
1: Tá, ah, mas eu ia falar do árabe, é que ah. eu lembrei do filme do Homem de Ferro, que é lá no Afeganistão também. Uhum. Tanto que quando ele acorda, né que ele sofreu aquele atentado, tudo, aí os afegãos aparecem e eles falam em árabe. Arlan wassarlan? É seja bem-vindo. Eles falam, seja bem-vindo para o Tony Stark. E eles falam em árabe. Então é... Vários idiomas ali, né? No... <risos>
0: <risos> Exatamente. Bom, o, o, sendo muita participação, pastor. O pastor Deusvani pergunta aqui se o pastor sabe de algum missionário batista no Afeganistão.
1: Então, que eu conheça, não. E ainda que eu conhecesse também, eu não ia poder citar o nome, né? Para
0: preservar, mas uhum. eu não conheço. É. O pastor Reinaldo pergunta aqui: boa noite, pastores. Muito bom. Pastor, o irmão já visitou algum país nas proximidades do Afeganistão? Já enfrentou alguma situação de risco ou perseguição religiosa?
1: Então, como eu estou no Brasil, ainda a gente não tem esse problema. Apesar que eu ouvi de um caso aqui em Guaíra, pertinho de... Mais ou menos perto, estava mais perto de Barretos. né? Um irmão foi evangelizar um muçulmano lá e o muçulmano quase agrediu ele fisicamente. Então, aqui no Brasil... Pode acontecer isso, uma agressão verbal ou até física, né? Dependendo. Agora, eu já lidei com muçulmanos aqui, ali na conversa, no diálogo, o clima esquentou e quase que vieram para cima também. Agora, é lógico que não chega ao ponto de estar num país é. árabe ou muçulmano. Uhum. Então, eu já estive no Egito em 2013, né? Egito, Jordânia, Israel e Turquia. Então, mais perto ali foi a Jordânia. Tanto que quando eu estava lá na Jordânia, isso aí foi. Ah, tá, eu fui em 2012, em 2013. Uhum. Eu e o irmão lá no hotel, aí né, eu só olhando os mapas, eu falei, rapaz, mas eu estou longe de casa, hein? Eu estava lá na Jordânia, isso em 2012. Hein? Então foi mais perto que eu cheguei do Afeganistão, que a Jordânia ainda está no Oriente Médio. O Afeganistão, ele, dizem que ele está no Grande Oriente Médio, já saindo um pouco ali. Porque o Oriente Médio é considerado até o Irã. E o Afeganistão está colado com o Irã, né? Olhando depois na geografia. Uhum. Dizem que ele está no Grande Oriente Médio né?
0: Mas foi mais perto que eu cheguei ali O pastor Fridolin está participando aqui conosco Ele diz aqui ó, Boa noite irmãos, acreditamos que o arrebatamento está próximo Logo após o arrebatamento O anticristo assumirá o governo mundial A partir de Jerusalém E Apocalipse 3 diz que todas as pessoas seguirão Aí ele faz uma pergunta Para o pastor Como o irmão acredita ser possível Que tanto judeus quanto árabes, muçulmanos aceitarem Satanás encarnado, falso messias, com que argumento irão convencer ambos os lados? Né? É, uma, é uma pergunta escatológica, uhum. né, pastor? Que é, realmente requer aí um... Porque é, o fato é né, que o anticristo, uma das coisas que a gente sempre aprendeu é que ele vai conseguir promover a, a paz né, uhum. entre judeus
1: e árabes. Ora, né? é... Eu acredito nisso também, né? que a volta de Cristo está bem e que seja logo. Por mim, se fosse hoje aqui, para mim já Amém. E... É, seria uma bênção. Eu falo isso sem é hipocrisia mesmo. É, é o que eu mais desejo, o arrebatamento. Porque esse mundo está indo de mal a pior. E eu falo que não vai melhorar. É uma propaganda enganosa, porque a gente vê isso na Bíblia. E até a Bíblia fala que o período da tribulação é ser um período único. Nunca houve antes e depois também não vai haver. É um período exclusivo né? de juízo e tribulação. Então, assim vai piorar pensando nesse contexto de tribulação. Exatamente. Agora, eu, eu, gente...
0: eu não sei como vai ser. Eu sei que a gente não vai estar aqui <risos> para saber com que
1: vão fazer. Né? Mas, Agora, mas uma coisa interessante, interessante é, para a gente entender também, eu citei que tem 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos, mais ou menos, né? entre 400 e 600 milhões. Desses 1 bilhão e 500 milhões, vamos colocar assim, de 15% a 20% que é terrorista. Então vamos pensar aí, dá 300 milhões, vamos colocar arredondando 20%? Uhum. Vamos colocar aí 300, seria a população inteira dos Estados Unidos, ali mais ou menos. né Não lembro aqui agora a quantidade de população americana, mas é mais ou menos isso. Então 20% mais ou menos é terrorista fundamentalista, igual o Talibã, Estado Islâmico e por aí vai, Al-Qaeda, que simplesmente está fazendo o que está escrito no Alcorão. Eu imagino que, em relação a esses, o anticristo vai ter resistência. Como eu falei também, você tem muçulmano nominal, muçulmano que vai na mesquita de vez em quando, que celebra o Ramadã, mas ele não faz assim corações diárias. ele não é um muçulmano praticante, entendeu? Uhum. Então, eu acho que em relação a esses aí, o anticristo vai convencer. Porque hoje também a gente já vê o ecumenismo. Acho que é em Dubai, se não me falha a memória. É um país lá do, do Oriente Médio, eu acho que é Dubai. Eles estão fazendo a Casa de Abraão. É um local que vai ter uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. Então, para todo mundo ali ficar junto, de boa, sem problema nenhum. Então, em relação a esses muçulmanos e judeus também, porque o judeu hoje também está trocando tudo por paz. Entregando território, entregou Gaza em 2005 para os palestinos. Então, para ter paz, o judeu está abrindo mão de princípios das suas convicções. Agora, tem aquele judeu também que está mais conectado com a Torá, entendeu? É. é mais firme. Eu acredito que vai ter mais dificuldade. Mas tanto
0: que até o próprio Israel tem celebrado acordos de paz né? Sim. com com o Egito no passado, mas recentemente com a Jordânia, com, isso, a, agora
1: tem os... com o Catar, né? enfim,
0: com o próprio Emirados Árabes Unidos, né? que é Dubai e Abu Dhabi. E que, na
1: verdade, acordo de paz, na verdade, foi com o Egito e com a Jordânia, porque Israel teve guerra com o Egito e com a Jordânia. Emirados Árabes, o Bahrein, o Sudão, agora vai ter com o Marrocos, inclusive teve um voo, agora, foi semana passada, retrasada, um voo de Israel para o Marrocos. E há anos que não tinha isso, esse relacionamento. Então, esses acordos são diplomáticos, que envolvem o quê? Comércio, turismo, para um país beneficiar o outro. Agora, Israel está iludido com esses acordos. Eu acompanho várias páginas judaicas, aí os judeus, ó, agora a gente vai ter paz. Então, o judeu está fazendo tudo para ter paz. Então, em relação ao anticristo, não vai ter problemas. E tem muçulmano também, que não está nem aí. É tanto que ele é contra o Talibã, é contra o Estado Islâmico. O muçulmano nominal, ele fala, ele está manchando a imagem do Islã. Uhum. Só que na verdade não é, é o verdadeiro Islã. Então tem que entender isso, Coloque na cabeça de vocês. O Talibã é uma amostra do que está aqui, do que é o verdadeiro Islã. Talvez você fique chocado, escandalizado, mas essa é a pura verdade. Não tem como fugir disso.
0: Daqui a pouco o pastor mostra para nós. Deixa eu só reconhecer mais um pessoal aqui que está participando. O pastor Fábio Costa... É, de Belém, do Pará, né? com a irmã Lidiane Costa também. Deus abençoe.
1: Ah, o Fábio?
0: <risos> é Fábio, né? Fábio. Fábio, desculpa, viu, meu irmão? Alegria ter você aqui conosco. Nosso querido pastor Alexandre Dutra, manda um xalão oh. para nós aqui. É, pastor Alexandre, qualquer dia a gente já vai chamar o irmão para participar conosco aqui. Né, falar sobre os israelitas, né? já o, sobre Israel, já é o outro, o outro lado. Né?
1: O Alexandre também domina
0: sobre ah, árabes ele, e muçulmanos. Ele, ele, vixe, ele é uma benção, pastor Alexandre. <risos> pastor Hudson é, pergunta aqui: Pastor, é correto dizer que os talibãs nasceram na Guerra Fria com o objetivo de somar forças para lutar contra a antiga União Soviética? Sim, nós já falamos Sim, sobre é. isso, né? Exatamente com os né isso. que depois que. O, 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 os soviéticos deixaram o Afeganistão, os mujahadim tomaram, quanto mais eles acabaram brigando entre eles, a facção do Talibã. O Talibã,
1: na realidade, era uma facção dos mujahadim que, que, que... Se reergueu para colocar re... ordem na casa e dominou e... exato E semana passada dominou de novo, né? Assumiu... Uhum exatamente
0: E o Rodolfo, ele diz aqui, ó, boa noite a todos, notícias de hoje no site Portas Abertas sobre cristãos no Afeganistão, pastor Rodolfo tá colocando aí, ó, conheça algumas verdades sobre os cristãos no Afeganistão, aliás, irmãos, eu quero aproveitar esse momento e eu quero fazer até uma, uma, uma propaganda, né, não, não é uma propaganda, mas eu quero realmente divulgar o Ministério Portas Abertas, né, que tem servido aos cristãos perseguidos, seja pelo islã, seja pelo comunismo, eles fazem um trabalho muito especial mesmo. Então vale a pena você que está nos acompanhando né, e conhecer né, o Portas Abertas e o trabalho que eles fazem né, do Domingo da Igreja Perseguida. E lá é como diz o o Rodolfo, que é é, notícia confiável né, sobre os cristãos perseguidos, site Portas Abertas, tá bem, irmãos? Os irmãos podem ter certeza. Eles são bons. São... Eles são muito bons mesmo, né? Eu tive a oportunidade né, de conversar tempos atrás com um irmão né, do Portas Abertas. É, tá aí. Na, logo, no, no, os primeiros... As primeiras conversas aqui do Conversa com o Pastor. Depois você pode acompanhar lá conosco, né? É, enfim, o Dolfo diz aqui, né? Seria uma honra ser pastor, mas não sou, não. Mas fica tranquilo, uma hora você... Deus chama, né? né, Rodolfo, né, Deus abençoe, eu até me confundi, desculpa que a gente tem o pastor Rodolfo <risos> nos ajudando aqui, né, a, a cabeça tem hora que vai dando curto, né, pastor, é. são várias informações aqui, bom, uh, pastor, a gente já vai para 55 minutos, né, o pastor Rodolfo tá colocando aqui uh, o, o site da portasabertas.org.br, Para a gente falar um pouco, pastor, sobre essa questão realmente do do Islã, né? até mesmo como que trabalhar com o Islã, a importância do Evangelho para alcançar os muçulmanos. né? Eu sei que o pastor vai ler alguns versículos para nós, mas depois eu quero até que o pastor emenda para a gente finalizar a conversa, pastor, de como realmente nós, porque a gente estava falando aqui né, antes, né, a gente veio conversando no caminho ah, tem de mesquitas. né A gente citou alguns lugares no Brasil que já tem mesquitas muçulmanas. Né? Eu não sabia que aqui na nossa cidade é. já tem um grupo muçulmano. né Então, como, pastor, né, nós podemos alcançá-los para Cristo? Mas, inicialmente, pastor, fala-nos um pouco sobre o Alcorão.
1: Tá. Só voltando lá à questão das portas abertas, os irmãos vão lá na classificação e vocês vão ver que é o segundo país, como eu já citei, e tem uma parte lá que é bem interessante, porque às vezes a gente pergunta como é que eles sabem que aquele país tem perseguição religiosa? Então ele dá algumas, é citado alguns pontos ali, por exemplo, perseguição individual, não tem liberdade de culto, a família é perseguida, não pode ter um templo religioso. Então há vários detalhezinhos ali que eles vão percebendo isso. Estão lá no site, os irmãos vão ver. E o Afeganistão está nessa questão aí. Tanto uma família quanto um indivíduo, não pode ter um templo, Por aí vai. Não pode andar com Bíblia na mão.
0: Porque, às vezes, só para contextualizar também, a pessoa se converte. A família descobre, ela é escanteada, né, pastor da família. Ela perde o trabalho dela. né, Ela já não consegue viver direito de sociedade. Então, é é complicado. E até interessante, o trabalho do do Ministério Portas Abertas é tão precioso, porque ele justamente... Ele até nesses cristãos que perderam o trabalho, que, enfim, esse ministério tem um um trabalho para ajudá-los. Bom,
1: mas enfim, pastor, vamos
0: seguir aqui.
1: O irmão pediu para falar sobre o Alcorão, né? Eu vou ler só um versículo, porque são vários aqui, o tempo já avançou também, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Surata, que é o capítulo né, do Alcorão, capítulo 5, versículo 14. Esse aqui fala específico, são vários versículos, tá? Sobre os cristãos, sobre os judeus, e por aí vai. Aí fala assim, e também aceitamos a promessa daqueles que disseram, somos cristãos, porém esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado. E na cabeça de Maomé, os cristãos se apostataram, se tornaram idólatras. Eles falam que o cristão adora Deus, Cristo e Maria. Aí Eles tiram o Espírito Santo, porque eles não acreditam no Espírito Santo, então, eles falam que nós somos pagãos, que nós adoramos três deuses, né? Aí fala assim, esqueceram-se de grande parte do que lhes foi recomendado, pelo que disseminamos a inimizade e o ódio entre eles, até o dia da ressurreição. Deus, que no caso seria lá, os inteirará então do que cometeram. E tem outros versículos mais pesados também. Agora, além do Alcorão, eles têm os radites, e são ditos do profeta. Então, é uma coleção enorme de vários ditados do profeta Maomé, que eles se baseiam nisso também. Nem todo muçulmano, mas tem muçulmano que se baseia nos hadiths, né? Agora, falando isso, a importância do evangelho. Na verdade, o evangelho é importante para todo mundo. Né? Verdade. É, como fala em Atos 4.12, em nenhum outro há salvação. Porque a salvação para o muçulmano é pelas obras. Tem que praticar os cinco pilares do Islã. Tem que acreditar em algumas coisas. A fé, a oração, tem que orar cinco vezes ao dia. O jejum, no mês do Ramadã. A zakat, que seria tipo de uma contribuição. Do lucro dele, ele tem que dar 2,5%. Para os pobres, para uma entidade, alguma coisa assim. E a peregrinação, a meca. Então, para o um muçulmano ser salvo, ele tem que praticar isso aqui. E alguns muçulmanos acreditam que a jihad, a guerra santa, é um outro pilar. Por exemplo, mesmo que ele não praticou cinco, mas ele igual aqueles terroristas que morreram no, no 11 de setembro, uhum. eles vão direto para o paraíso. Tá? Então é um, uma outra forma que eles acreditam da salvação pelas obras. Então é importante que preguemos o Evangelho para qualquer pessoa. Então essa é importante porque só em Cristo está a salvação, como ele disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há exceção. Como ele mesmo diz, tem que nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Hoje a gente até vê aí um evangelho híbrido, né? misturado, que a ênfase não é dada em Cristo. A gente tem que zelar ainda pelo puro e santo evangelho, que Cristo é o caminho. Não só para ele ter a vida eterna, mas para ter a sua vida transformada também. E pensando nessa questão, a gente, vai, a gente vê lá em, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que a nossa guerra não é contra o homem, contra um grupo étnico, contra um grupo terrorista. Nossa guerra é espiritual, né? E tem dois lados, né? Quando acontece tudo isso aí, a ascensão do Estado Islâmico, a ascensão do Talibã, da Al Qaeda qualquer grupo terrorista, do Hamas, por um lado é até normal, né? Até os cristãos passam a ter o quê? Uma rejeição, um ódio, acaba rotulando também, né? Uma coisa que o pastor colocou, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe e nem todo muçulmano é terrorista também. Uhum. É. Então, ao ver um muçulmano, não precisa sair correndo. Né? Um homem com aquela roupa mais oriental, o um muçulmano que vem de fora, pode ficar tranquilo. Talvez ele não tenha bombas ali no corpo dele. É. Eu imagino que não. Né? Então pode ficar tranquilo. Como eu disse, 15% a 20%, que é fundamentalista. A maioria quer constituir sua família, quer viver, quer se divertir, entendeu? Quer viver. Não está preocupado em morrer em nome de Allah e em nome do Islã. Então acaba criando o quê? Um preconceito, uma discriminação. Acabam rotulando como se todo muçulmano fosse assim. E ainda que fosse, Deus ama todo mundo. Eu sigo essa linha que Cristo morreu por todo mundo, não morreu só por um grupo seleto, entendeu? É, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então vamos colocar aí o um mundo árabe e o um mundo islâmico. Deus está interessado nos muçulmanos. Inclusive, há vários relatos de muitos muçulmanos se convertendo, aceitando o Senhor Jesus. Inclusive, eu tenho tido contato com alguns muçulmanos e muitos estão cansados do Islã. Eu comecei com um recentemente. Ele falou para mim: ah, uma religião opressora. Em partes é, inclusive lá no Afeganistão. Inclusive lá no Afeganistão tem a lei, uma lei de honra. É terrível esse negócio. Por exemplo, se uma moça praticar fornicação e for descoberta, ela morre. O pastor falou sobre a conversão. Isso é o mínimo que pode acontecer num país árabe ou muçulmano. Ser rejeitado pela família. Mas muitos morrem. Então, por isso que eu falei, que é difícil você dar um número exato, porque muitos se convertem e ficam no anonimato. Porque se contar para a família a comunidade saber, vai morrer. É até uma questão de honra também. Por exemplo, tem uma família lá de cinco pessoas. Um membro se converte. Na comunidade, todo mundo vai dizer o filho do fulano de tal abandonou o Islã. E, segundo o Alcorão, quem abandona o Islã tem que morrer. Entendeu? Então, assim, a família vai ser envergonhada. Então, para que o nome da família seja honrada, o que, que a própria família vai fazer? Se ele não voltar para o Islã, continuar ali como cristão, ele vai morrer. Que é uma questão de honra. Então, é muito perigoso. Então, assim a importância do evangelho. Porque é, é a solução para o homem. É a solução para o Afeganistão. É a solução para o Iraque, para a Arábia Saudita, para o Brasil também. É essa é a solução para o brasileiro. O evangelho do Senhor Jesus. E a gente tem que se preparar, e, em relação ao preparo, como chegar né, no muçulmano. Primeiro, conhecer bem a Bíblia, a verdade. Né? Porque conhecendo bem a verdade, quando vier o falso, você já logo vai identificar. Por isso que eu digo, até escandalizo algumas pessoas também quando eu digo, né? o Islã é uma religião satânica, uma religião diabólica. Não sei depois se o pastor vai deixar no ar isso aí. É baseado na mentira, porque o Alcorão também fala que Cristo não é Deus. Ele é chamado de Filho de Maria, não é chamado Filho de Deus. né? Então tem muita coisa distorcida no Alcorão. Até já me perguntaram se o Alcorão é igual ao Antigo Testamento. Não, tem nada a ver. Tem algumas passagens do Antigo Testamento, mas que também são deturpadas. Por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Nos comentários, porque esse é o Corão, que ele tem um comentário, né? Nos comentários eles colocam que não era Isaac, era Ismael que ia ser sacrificado. Porque, segundo os muçulmanos, os árabes descendem de Ismael. Ismael. Então, assim... Eles precisam conhecer a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. E recentemente eu falei para um, olha, ele questionando algumas coisas, mas quem está com a verdade? Eu falei, a verdade está aqui. Cristo é a verdade. Se você quiser se salvar, ter a salvação a vida eterna, o caminho é o Senhor Jesus. Então, conhecermos bem a Bíblia, entender um pouco o pensamento islâmico do muçulmano, a gente poder chegar até ele, criar uma ponte, se possível até conhecer um pouco ao Corão. Agora, se você não tem estrutura para ler o Alcorão, eu recomendo você não ler, porque isso é perigoso você ir para o outro lado também. Aí complica. Né? Mas tem coisa no Alcorão que dá para a gente usar como gancho. Por exemplo, essa situação da história de Abraão, que é citada no Alcorão, uhum. que o muçulmano ele não crê na morte substitutiva, esse princípio da morte substitutiva. a salvação é pelas obras. Então, cada um paga pelos seus pecados. Não existe esse conceito de... Ah, um inocente morreu no lugar de vários pecadores. Então, o pecador morre pelo seu pecado, uhum. entendeu? E a Bíblia, a gente tem esse princípio desde Gênesis. Então, para o muçulmano, o que eu posso fazer? Porque no Alcorão também é citado, que antes de Abraão matar o filho dele, apareceu lá um animal, Deus providenciou. Então, eu posso usar essa história como gancho para começar a entender esse princípio da morte substitutiva. Agora, não há muita necessidade de eu falar que era Isaac, Ele fala, não, mas foi Ismael, então aí já vou perder o foco, vai entrar nesse debate. Não, era Ismael, não, era Isaac. Então, o mais importante é o quê? O princípio de que o filho de Abraão ia morrer, mas Deus providenciou um animal para morrer no lugar dele. Então, o princípio da morte substitutiva é mais importante. Agora, se for o caso, tiver que discutir quem era o filho, aí é outra situação. né? E muita oração, está cheio do Espírito Santo, eu estou chegando à conclusão que só por Deus, não... Humanamente falando, é impossível. Só uma ação divina mesmo, obra do Espírito Santo, para convencer, abrir o um entendimento para que eles compreendam as Escrituras. E esse é o nosso papel. A igreja foi chamada para pregar para todos os povos. Amém. Ah, pastor, mas você não tem medo? Para ser sincero, não. Uhum. Ah, isso é aqui para o Afeganistão amanhã. Vamos orar, isso for é da vontade de Deus. Deus vai aguardar Iraque, qualquer outro país. Né? Acho que o crente tem que estar. Tá à disposição, mas o evangelho é para todo mundo É a solução para todo mundo A gente não pode ficar escolhendo A, B ou C A é. igreja tem que pregar O evangelho Como diria
0: o querido pastor Jaime né? Ele disse uma certa vez Que ele ia colocar Uma placa Para quem saísse da igreja Ia estar escrito assim Bem vindo ao campo missionário
1: E tem uma frase é. interessante Pastor é se o pastor me permite, Claro. falando sobre essa questão de que a nossa guerra não é contra o Afeganistão, contra o Talibã, Estado Islâmico, e a gente tem que olhar para eles como seres humanos, que estão sendo enganados, como a Bíblia diz, um cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Infelizmente, Maomé trouxe essa religião e nós temos aí 1 bilhão e 500 milhões de pessoas cegas espiritualmente. Eu queria deixar duas frases, uma delas é do Mossab Hassan Youssef. Ele é ele tem um livro, O Filho do Hamas. Isso, exato. É uma história fantástica, então você vê que é Deus, entendeu? Ele é filho de um dos fundadores do Hamas e ele se converteu. E tem uma entrevista dele numa igreja batista nos Estados Unidos. Dá uma hora e quinze, mais ou menos, vale a pena assistir. Verdade. Muito boa.
0: né? Eu já vi, muito boa mesmo.
1: E ele, como um ex-muçulmano, ele não tá nem aí. Ele critica Maomé mesmo, o Corão, o Islã. É. A gente tem que entender que esse povo está cego, entendeu? está seguindo. É um caminho errado. Na verdade, quem não está seguindo a Cristo está nas trevas, está indo para o buraco. E como ele disse, eu sou o caminho. Né? Exato. Então, nessa, em uma das entrevistas que ele deu, ele disse algo interessante. Você só combate uma ideologia, porque ele estava falando em relação ao Hamas.
0: Uhum.
1: Não adianta você matar um terrorista ali, porque vai vir outro. Igual aquela. Aquele monstro, a hidra, que você corta uma cabeça uhum. e, e vem outra no lugar. Uhum. Não adianta, é dar murro e ponta de faca, é secar gelo. Como o pessoal dizia também, é lavar carbono, né? que não você não consegue lavar de jeito nenhum. Carbono, só a geração antiga que vai entender o que é isso. <risos> Lembra que rodava lá no... Era a impressora da época. É o um mimiógrafo, né? Mimeógrafo, isso, né? Mimeógrafo. E, e aquele cheiro de álcool. Isso, a professora jogava álcool lá e imprimia o isso, sua... é. Enfim. Então ele citou isso, você só combate uma ideologia com outra ideologia. Então ele quer dizer o seguinte, a solução para o Hamas é Cristo. É a palavra de Deus. Na adianta querer derrubar o líder, o membro ali que vai vir outro. E o pastor Thomas Gilmer, uma outra coisa que ele disse também interessante. Como que o evangelho ele tem um impacto muito grande. Ele falou isso para mim, acho que foi em 2004 ou 2013, eu não esqueci jamais. Um árabe, um muçulmano se convertendo. Ele não vai matar judeu ou um cristão ou que não é muçulmano e nem vai patrocinar o terrorismo. Então, um membro do Talibã se convertendo, primeiro, ele vai ter a salvação e a vida eterna. Aceitar Cristo não vai mais praticar o terrorismo, não vai matar judeu, nem cristão, nem nenhum outro povo étnico ali dentro do Afeganistão. É isso, né, pastor? Oremos
0: pelo Afeganistão, né? para que mais também irmãos em Cristo possam se levantar, né, levar o evangelho né, a esses países. né, E também, né, quando tivermos a oportunidade, a Igreja Brasileira, né, de alcançar né, os os muçulmanos para Cristo que estiverem aí no nosso país. Pastor Ricardo... Ministério Luz para o Oriente, muito obrigado, pastor, por esse tempo. Eu que agradeço. Foi muito especial. Tivemos muitos irmãos acompanhando, né? E, e, e a live, quando a live é boa, né? o tempo vai passando rápido, né? Já estamos uma hora e doze aqui. Né? O tempo vai passando rápido, já é hora de terminar, mas uhum. enfim. Mas foi muito bom mesmo, pastor. Muito obrigado por Se ter trazido permitir, essa pouco para nós. Hein? Acho que claro. uma coisa importante
1: é: desculpa o horário. tem muita necessidade de missionários irem para fora. Afeganistão, qualquer outro país. E Deus está nos dando uma grande oportunidade, que muitos estão vindo para cá. E afegãos vão chegar agora, porque o governo brasileiro está abrindo portas aí. Visto humanitário, enfim, refugiados. Então eles vão chegar, já tem afegãos aqui, como tem sírios, iraquianos, marroquinos. Então Deus está abrindo uma grande porta para a igreja brasileira. Então a gente precisa se levantar. Então deixa aí a discriminação de lado, o pré-conceito, né? conceito formado antes de conhecer. E quem sabe, né? Deus não levanta um dos ouvintes aí, dos irmãos que estão acompanhando. E, Opa. e vamos junto aí. Né? Então ao vivo que vão acompanhar depois. <risos> Muito
0: bem, meus queridos, esse foi o programa Conversa com o Pastor. Tivemos a oportunidade então de falar com o Pastor Ricardo. Quero agradecer né, a sua audiência, pedir para que você se inscreva aí no canal. Sempre temos tido a oportunidade de trazer sempre um tema relevante da palavra de Deus, tá bem? Quero lembrar a todos que logo mais essa entrevista vai estar disponível também em áudio no Spotify. Né, vai estar listada lá e você pode amanhã, né, se perder uma parte da entrevista, indo para o trabalho Você pode ligar ali o bluetooth do seu celular no carro e ir acompanhando em áudio né, a nossa conversa. né? Quero agradecer a cada um dos irmãos que participaram conosco. né? Fique com Deus e até próxima segunda-feira, às 9h30, com mais um programa Conversa com o Pastor. Deus
1: abençoe a cada um dos irmãos. né?
0: Quando se despede, como fala, pastor?
1: Ah, até o próximo encontro, eu aprendi com árabe libanês, então eles falam ilalicó, até o próximo encontro Ok, ilalicó então a todos <risos> Deus abençoe, seus irmãos